1: Buenas tardes, gente revuelta. Una vez más estamos en La Revuelta en Radio Universidad de Chile comentando y celebrando la Convención Constituyente. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con la gran Connie Valdés y Nona Fernández. ¿Cómo están?
0: Hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿Cómo está
1: ahí.
2: Yo acá estoy,
0: la coña, mucho frío pero...
1: por acá, pero bien. Muy bien, oye, esta semana que ha estado noticiosa, acontecida en la constituyente, pero demasiadas cosas, como que la, la cabeza Demasiado, explota. muy
0: vertiginoso todo, cuesta seguir, se van aprobando normas, el pleno, Una, otra, otra. sale humo del pleno, sale humo. Escándalos
1: escándalo de la semana, pero han habido como cinco ya. Oye, quiero, o sea, quiero clarificar algo que me dice la producción, es que, este es el especial de Semana Santa, porque el viernes feriado, entonces estamos grabando el día jueves, para que quede claridad, digamos, para todos y todas. No
0: vamos, es, vamos a mentir. No, no vamos lo vamos a hacer esta vez. Es? Y, <risa>
1: y así, siguen nuestras secciones, y debemos premiar a Evelyn Oses, en arroba sau de Twitter, que ganó el libro, al adivinar la frase...
2: Es la primera vez en una Constitución en el mundo que se habla de los sistemas de conocimiento y no solo de ciencia. Es la primera vez que es una Constitución chilena se establece el derecho a los conocimientos.
1: ¿Y quién dijo esa frase
2: hermosa? La frase hermosa la dijo nuestra constituyente Cristina Dorador.
0: Exacto, exacto. ¿Y, y qué libro se ganó, Nona? Se ganó el libro Si la lucha sigue, de Rosario Castillo Jiménez Raúl Alonso Alemani y Francisco, fe, perdón, Federico Bisoff, que fue una donación de nuestras queridas compañeras de la neta, este libro. Ah, muy
1: bien. Estamos entonces, estamos bien. Eh, por interno entonces, por las redes sociales, nos ponemos de acuerdo con la ganadora, de
0: acuerdo ahí con libro. Con Evelyn. Evelyn eh, espera, espera noticias.
1: Arrozau, Vienen cositas. Vienen cositas, vienen cositas. Y ahora, el boletín de la neta.
0: Exacto. Tenemos un montón de normas aprobadas esta semana y vamos a partir con el artículo número uno. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.
2: Se aprobó la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos y que son el fundamento del Estado y en toda su actividad estableció además un deber del Estado de generar todas las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos a de la integración de las personas en la vida política, económica, social, y cultural para su pleno desarrollo.
1: Son emblemas nacionales de Chile, la bandera, el escudo, y el himno nacional, y el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. A pesar de toda la propaganda, los emblemas siguen siendo la bandera,
2: el nacional. En torno a las familias, se aprobó un nuevo artículo que señala que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. El Estado tiene que garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos de cuidados no representen unas desventajas para las personas que ejercen esta labor.
0: Muy importante. Principio de responsabilidad ambiental. Quien dañe el medio ambiente tendrá el deber de repararlo sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan en conformidad a la Constitución y las leyes. O
1: sea, aprobó el Estado laico. Chile es un Estado laico donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales.
2: Además, se votó el informe de segunda nueva propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento y se votó el tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. El miércoles 13 de abril se liberó sobre el informe de reemplazo de la Comisión sobre Sistema Político y las nuevas, las nuevas normas pasan a propuestas borradas de nueva constitución. ¿Y cuáles son?
0: Los cuerpos de bomberos de Chile son una institución perteneciente al sistema de protección civil cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y o privados. Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes enfermedades contraídas por actos de servicio. ¡Wow!
1: El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afecten o conciernen
2: se aprobó la paridad en el sistema electoral por perjuicio de lo que sucedió con democracia paritaria se aprobó la paridad en el sistema electoral que establece que para todas las elecciones populares la ley tendrá que crear un sistema electoral conforme a ciertos principios y estos serán, igual para la sustantiva, paridad, alternat- alternabilidad de género, lo que significaba la lista CEBRA y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Pero además, todos los órganos colegiados tengan una composición paritaria y se promoverá la paridad en todas las candidaturas a cargo unipersonal. También se garantizará que todas las listas electorales, independientemente de la elección, sean encabezadas siempre por una mujer. Chicas, justamente con esto seguimos en
1: el foro debate de la revuelta, pero claro, se aprobó esto del sistema electoral, la paridad en el sistema electoral, pero se rechazó la democracia paritaria, ¿alguien puede explicar esta situación?
0: Sí, esto es es muy, debo decir que eh, para mí ha sido el escándalo, uno de los escándalos de la semana, eh, porque efectivamente como que no lo comprendemos, ahora hay que decir que esta es una norma que no es que murió la la, la posibilidad, sino que se devuelve a la comisión, ¿cierto? Y que entendemos, eh, por lo que se nos ha comunicado, que eh, se esperaba tener una participación distinta, sobre todo del conglomerado socialista y de independientes no neutrales, cuyas faltaron votos acordados en en esos colectivos. Es lo que yo comprendí, leí, entendí. Pero yo tengo confianza en que eso va va a terminar siendo, ¿no? ¿no? No creo que esto se vaya a perder porque es una de las grandes motivaciones y porque además está consagrado en, otra, en otras normas, entonces sería muy extraño que no ocurriera, ¿no?
2: Yo, yo quiero colocar un pelo en la sombra justamente respecto a esa situación porque hay una norma, bueno, el inciso segundo justamente de esa misma norma, que establece justamente respecto a la representación efectiva de personas trans o de identidades trans y personas no binarias, y que de hecho tuvo una discusión bien fuerte por redes sociales, incluso organizaciones de la misma diversidad, como móvil e iguales, que estuvieron en contra de esa norma, y de hecho se hizo un lobby en torno a eso y se terminó rechazando también esa parte de la norma, y justamente yo creo que cabe hacer bien la, la mención de lo que buscaba justamente estas normas, y es súper importante entenderlo cuando vemos las discusiones sobre las normas de sistema político, especialmente democracia paritaria, sistemas electorales, no son normas que son auto ejecutables, en el ámbito del derecho constitucional hay normas que son auto ejecutables, pero la gran mayoría no, dependen de una ley, de un mecanismo para que puedan funcionar, y justamente lo que significa la democracia paritaria como principio, como principio también de lo que es una democracia vinculado con lo que ya habíamos mencionado también en el boletín del Estado Social y Democrático de Derecho, que eso se pueda operativizar mediante una ley, mediante leyes que justamente avancen en esa materia. Entonces es súper importante que cuando se dan esas discusiones y dicen, no, es que esto va a ser automáticamente así, es algo completamente falso porque las realidades solamente operan en la medida de que después se den esas discusiones parlamentarias, probablemente con un nuevo Congreso, este nuevo Congreso que habíamos mencionado y algunas cosas respecto a cómo se integraba.
1: Bueno, Bárbara Sepúlveda en su alocación hacía, eh, una, en una de, su, de sus alocuciones en, en, el, en, la, en el Pleno, justamente llamaba la atención acerca de esto, de la ley de cuotas que había quedado absolutamente desfasada. Entonces, claro, ¿cómo se va a ejecutar esto si sí, 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 no queda absolutamente claro, o sea, es, esto es una de las cosas de los principios, y como Connie bien decía, que sean auto ejecutables ¿no? Eso va a depender de, la situ- de las circunstancias, de las leyes que van en la bajada ¿no? Y sobre todo con el Congreso eh, que viene, ¿no? Porque también una de las cuestiones que eh, pasaron en este esta semana es que se eliminó el Senado entonces, ¿pero qué consecuencias tiene esto de la eliminación del Senado? Una consecuencia evidente es que hay que llamar a elecciones
0: o no. <risa> yo supongo que sí, ¿no? Pero explíquenme hecho, ustedes que son las personas que, que más saben de esto.
2: De hecho, yo creo que esa es una, tarea, una discusión que se viene dando hace harto rato. De hecho, habían personas que, por ejemplo, pensaban que el, el gobierno que tenemos actualmente solamente va a durar la mitad y que se van a tener que llamar a nuevas elecciones cuando... Eh, se promulgue la nueva constitución yo creo que esa es una discusión que no está zanjada todavía, de hecho no. las disposiciones transitorias son aquellas que tienen que justamente regular qué es lo que va a suceder con estos nuevos mandatos populares, porque estamos creando un nuevo sistema sí. completamente nuevo y que va a implicar que en la práctica todas las personas que salieron electas si es que hay, hay que hacer nuevas elecciones directamente van a tener que o repostularse o simplemente van a haber van a otras personas que van a estar en esos cargos porque va a haber también un redistritaje. Probablemente vamos también que tener que discutir justamente claro. cómo se van a distribuir las regiones o los distritos en torno a eso, cuáles van a ser cantidad también el sistema electoral, vamos a ir con un sistema electoral eh, proporcional en torno a eso, o un sistema mayoritario. ¿Cuál va a ser la lógica? Y ahí yo creo que en torno a eso eh, probablemente en el caso de los senadores porque duran ocho años en su ejercicio probablemente ahí vamos a ver que muchos van a terminar su periodo antes de tiempo porque difícilmente va a demorar tanto tiempo el perfeccionarse las normas para que puedan llamarse a nuevas elecciones y que lo que sería justo y democrático considerando que va a implementarse la nueva constitución
1: bueno una de las eso, eso entre comillas lo soluciona la misma reforma que dio origen a la constituyente o sea ¿Cuándo, ¿cuándo se, se tiene que llamar a elección o no? Porque se establece en esa reforma que eh, los cargos electos en general no se tocan, ¿no? Sí. No se tocan, excepto que la institución se, eh, se sustituya o, o sea, se suprima o se cambie de tal modo que ya no es, no es no es la misma naturaleza, y justamente al momento de suprimir el Senado, el Senado termina y los senadores se van eh, para su casa. Los actuales que están dejan de ser funcionarios del, del Senado, dejan de ser senadores, y ahí sí. lo que corresponde es llamar a la elección. Ahora, la, la pregunta, como decía la Connie, es en las transitorias, ¿cómo esto va a quedar? Sí. O sea, claro. ¿Es posible, razonable, que la transitoria diga, bueno, esperemos que, que terminen sus ocho años? Bueno, pareciera ser que no, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto es eso? O sea, ¿se llama inmediatamente? ¿Qué pasa también con, el, con el, la presidencia? Por ejemplo, la presidencia no ha sido modificada en forma sustancial. O sea, la presidencia no termina, no es como si se hubiera nombrado un primer ministro o un, y un jefe de Estado. O sea, no cambió al nivel de tener un sistema parlamentario y por lo tanto el presiden, la presidencia no, no debiera, según la norma de la reforma, no debiera eh, estar. ¿no? Eso. Pero está, está para ser conversado en, la, en las eh, transitorias sin duda.
0: Oye, ¿saben que yo quisiera eh, hacerles una pregunta, ser la señora que pregunta, y, y también para poder explicar y ampliar eh, esto que ha sido para mí como el gran suceso de esta semana que tiene que ver con la configuración de un Estado social y democrático y de derecho. Ese o artículo número uno que esta semana quedó sellado eh, creo que es de alta importancia porque desbarata lo que el Estado subsidiario, ¿no? que ha sido como el gran problema, eh, digamos como la gran razón que, no, que nos sacó a la calle, o una de las grandes razones que nos sacó a la calle, porque a partir de eso eh, se, se, se configuran gran parte de los problemas que hemos tenido hasta ahora. Entonces a mí me gustaría preguntarle a ustedes, que son gente que todo lo sabe, eh, ¿por qué es esta norma? la que desbarata el Estado subsidiario, en qué lo vamos a notar, cómo se nota, eh, me gustaría que hiciéramos esa explicación a la gente, porque lo damos por hecho, pero a mí mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué esto es lo que dice que, dónde dice? aquí no dice que vamos a matar el Estado subsidiario, por qué no está escrito en la norma tal cual. Entonces me gustaría como hacer esa explicación y pedírselas a ustedes, por supuesto. Sabes que yo creo que deberíamos
1: leer de nuevo el artículo.
0: Lo leo, por sí los leo porque a mí, además, por me suena muy bonito, entendiendo que después, por supuesto, la, la Comisión de Armonización va a ser lo suyo en este artículo, pero dice así, dice así, el artículo 1, el número 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Esto es tremendo, esto ya es un sí. avance, pero cuando, sí. al infinito, ¿no? Luego dice, se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Yo encuentro que suena espectacular, no sé usted. para mí suena... Yo me emocioné,
1: yo me emocioné cuando lo, sí. lo había aprobado. Yo
0: emocioné, me emocioné, me emocioné, es un poema, es un poema.
1: <risa> Mira, yo creo, una, una primera parte, yo creo que eh, si recordamos la constitución de la dictadura, que, yo no sé por qué, pero los bots Insisten en que es la constitución del lago Entonces dale, con Uy. tardar instalar Que es la constitución del lago, ilusión del lago tuve yo, yo, yo tengo un Twitter, ¿no? Y eliminé, de ahora eliminado A mil bots Que decían, no, es la constitución del lago Mentiroso, es ¿eh? la constitución del lago A propósito de un, de un retweet que hice Respecto a quién escribió la constitución De Pinochet entre cuatro paredes eh, No, pues es la constitución de Pinochet o sea, eso es absolutamente así, independientemente de la reforma, es simple teoría conjunto con lo demás. Pero si tú te... Ese, esa, esa constitución estableció el principio de la subsidiariedad del Estado. O sea, es de, básicamente es donde los privados tienen la eh, potestad, digamos, de iniciar las actividades y en claro. aquello que los privados no pueden, entonces el Estado podría entrar.
0: Podría llegar a hacerlo si, si, claro. si tiene gana. Si tiene Exactamente, gana. Exactamente,
1: por si acaso, en una de esas. Claro, claro
0: y eso habla de
1: que... Eh, todos, eh, que no, no que todos tienen derechos, sino que cualquiera puede tener derechos. Y eso, esta frase me gusta bastante. No todos, cualquiera. Claro, pero eso incluye que solamente aquí, los cualquiera son los que tienen los medios. Y, claro. y todos, en realidad, son los que no lo tienen. Claro. Entonces, es una constitución pensada solo para algunos, no para todos Entonces, cuando en su inciso segundo. Aquí dice, es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas. Ahí cam- es, ese es el cambio copernicano. Pero
0: sustancial, sustancial. sustancial.
1: Claro. Se cambia. Ya entonces, no es, no es, no. cuando los privados no puedan, no, no, no. Ahora es deber del Estado, porque eso reconoce la desigualdad, la asume. No es que cualquiera puede llegar a ser feliz. No, es deber del Estado que se se propenda a tener las condiciones que permita que la gente puedan ser felices. Generar las condiciones para ver los bienes y servicios para el igual goce de los derechos. Entonces eso eso es relevante, es importante, es el cambio, porque eso va a orientar toda la actuación del Estado. Y si eso lo unimos, además, esto, esto es algo que nosotros nos debíamos desde los años... 70, digamos, ¿no? Sí. Eh, traemos el estado social de bienestar, pero ojo, le agregamos algo. Dice, es primero plurinacional para nuestra realidad latinoamericana, sí. ¿no? Y por lo tanto reconoce que somos varias naciones, ¿no? Pero además dice ecológico. Y ahí, nuevamente, hay un punto en el cual pasamos a la avanzada de las constituciones. eh, ¿Cómo se llama? De las nuevas constituciones. ¿Por qué? Porque todo este desarrollo, toda esta situación tiene que ser ecológica. Es decir, el desarrollo no es el máximo, no es aquel desarrollo que da lo mismo que se produce bienes y servicios, bienes y servicios, bienes, 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 y llenamos al planeta de bienes sino que decir, esto estamos en un nicho ecológico, estamos en un planeta, en una, en una cuenca, en la cual no se puede eh, llenar, por ejemplo, de cocinas, llenar de... No, no se puede hacer la hay que, la obsolescencia programada, por ejemplo. Esto claro. ya no podemos hacer bienes que duren un año, sino que tenemos que preocuparnos de... Que eso no impacte, o más bien, impacte en el sentido de que permita la reconsideración y la reconfiguración de la vida en los nichos de conocimiento. ¿Qué opinas, Connie?
2: Y quiero agregar un, un punto que se discutió mucho en Twitter y en las redes sociales, a propósito de la aprobación de esta norma, que en su momento se cayó. Justamente faltaron un, un par de votos en. En, en el Pleno, y que de hecho por eso volvió, etcétera, y ahora se aprobó, que tienen que ver con el hecho de que algunos sectores, que eran sectores principalmente independientes, querían agregar la palabra garante. De hecho fue una pelea de Twitter en su momento, entre, entre principalmente constituyentes, que eran también académicos, Jaime Baza, Cristian Viera, eh, si no me equivoco, Amaya Alves también, que tiene que ver con el hecho de que el concepto social y democrático de derecho, especialmente social, Hacía énfasis y hace énfasis justamente a los estados de, bien, de bienestar y a un estado donde se hace cargo justamente de las prestaciones estatales asociadas al, al ejercicio de los derechos fundamentales. En cambio, el estado garante un estado que no necesariamente tiene que participar en primera línea, sino que puede garantizar a través de lo que pueda hacer ejemplo, uh-huh. por ejemplo valga la redundancia, en lo que significa los servicios privados de salud, o lo que significan las concesionarias en el ámbito de las carreteras, u otros servicios, o lo que significa incluso los bienes básicos como el agua. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que ahí la discusión justamente asociada a eso, no solamente era una discusión doctrinaria, sino también tenía con un componente súper fuerte respecto a la palabra de lo que significa el Estado social y lo que significa garante, porque hoy en día la Constitución habla mucho de garantizar, pero en la práctica no garantiza nada, hay un Estado que efectivamente está... En, en un ámbito en segunda línea entonces me parece que eso es algo muy importante que rescatar en torno a eso y recordarlo nuevamente también a la gente que nos escucha ¿por qué es tan importante aprobar estas disposiciones ¿por qué es tan importante aprobar lo que pudiera ser para mucha gente es como eh, cómo me da esto por ejemplo de comer el día de mañana o cómo me sube los sueldos perfectamente eso porque los principios constitucionales y las declaraciones que se aprueban también orientan con directriz a lo que va a significar el día de mañana las discusiones constitucionales. El día de mañana, por ejemplo, va a ser justamente una discusión ineludible de que subir los sueldos tiene que ir justamente en correlación a lo que hemos ido aprobando en la nueva constitución, que es un Estado social, un estado, un estado justamente que también tenga como objetivo la vida digna de las personas, el derecho al trabajo decente, que va a ser unas discusiones que se vienen pronto en, en el pleno de la convención. Entonces ahí es súper importante entender la Constitución como un todo. Y por eso también celebramos la aprobación de muchas normas que puedan ser por, por, qué, por pequeñas, que puedan parecer para la gente. Después nos van a orientar mucho. Porque la, la, las normas que tenemos hoy día, el hecho de que tengamos un Estado subsidiario, ha sido también el impedimento y ha sido la herramienta que ha utilizado el Tribunal Constitucional para, derechamente, también cortar muchos proyectos de ley que tenemos hoy día en la práctica, que se han ido discutiendo. Por ejemplo, las fijaciones de precios. Perfectamente ahí, eso sería una limitación en torno a avanzar en torno a ciertas iniciativas. Mm.
0: Sí, yo creo que De alguna como... manera, esto, esto, estos artículos y estas normas que vamos ya eh, conociendo y que van quedando ya selladas, eh, a mí me gusta también entenderlas como como parte de lo que va, es como sellar el espíritu, ¿cierto?, de convivencia de lo que va a ser nuestro futuro y que por supuesto, y ahí quiero como reforzar lo que dice la Connie, eso determina el día a día, no, no es, no es algo, una, una discusión o un planteamiento que esté por sobre nuestras vidas, va a estar circulando con nosotros, marcando nuestro día a día. Eso, como que eh, es, un, es algo que a la gente le cuesta mucho entenderlo, porque creo que, claro, nunca lo hemos, hemos vivido durante mucho tiempo en una constitución y no lo. Es como los peces en el agua, no se entiende no, no, no nos separa. El, el, el pez no, no ve el agua, ¿no? Nosotras mismas no entendemos la, las consecuencias que esta constitución que hemos vivido durante tanto tiempo, desde la dictadura, ha, ha calado en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestras personalidades, en nuestras relaciones, ¿no? Y lo que estamos gestando aquí es una manera nueva de ser, y eso a mí me parece eh, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Y este primer artículo es importantísimo por eso también, porque irradia hacia muchos lugares, ¿no?
1: Por eso, cuando dice, y insistiendo en el punto, república solidaria. Entonces, claro, y eso reconoce que vamos juntos, que vamos juntas. Eso es, es re- radicalmente distinto al individualismo que nos enseñaron, que a mí me enseñaron desde siempre. ¿Por qué? Porque resulta que yo me, me nací, digamos, en esta... En esta eh, bueno, no nací, pero me, me educaron con esta constitución, que era una constitución subsidiaria, individualista, neoliberal, entonces es lo que yo aprendí, entonces claro que uno se tiene que hacer eh, eh, por, por, por uno mismo bueno, y, y, y los demás, y las demás ¿dónde están? ¿no importa esto es una competencia, una carrera, ¿no? o más importante que eh, no llegar primero, sino que todos lleguemos que todas lleguemos, y yo creo que ahí, ese punto, que se escriba en el artículo primero que somos solidarios es un, un cambio de paradigma eh, relevante para la vida que vendrá. Entonces eso es muy importante, porque esto de estamos todos juntos es reconocer que vamos en un barquito pequeño, que vamos en un en un pequeño puntito en, el, en las galaxias, y que si no lo hacemos todos y todas juntas, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque en algún momento nos vamos a enfrentar entre nosotros, y la idea no es enfrentarse, la idea es crecer juntas.
0: Estupendo, sí, po. sí, po. oye, silabario constituyente, chararán, ¿Así? sí.
1: Vamos entonces al silabario constituyente.
3: El silabario constituyente.
0: Comisión de armonización. A mí me encanta esta comisión porque es como un misterio. Estamos pendiendo, y todos pendientes de esta comisión, encargada de velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno revisará deficiencias de técnica legislativa, omisiones y contradicciones de sintaxis, además de realizar correcciones gramaticales, ortográficas y de estilo. Esta comisión será integrada por 40 convencionales, de los cuales al menos 7 deberán ser de escaños reservados y su totalidad no podrá estar integrada en más del 60% por un género
1: esto se viene y es una comisión importantísima, y como el tiempo sigue avanzando, vamos a la pausa en La Revuelta en Radio Universidad de Chile
0: Ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM Ya regresamos a La Revuelta espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente
1: Gente Revuelta, volvemos a esta segunda parte con un increíble invitado Benito Baranda está con nosotros Benito, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien Dani <risa> muchas gracias Bueno,
1: Benito, <risa> tenemos que decirle a nuestros radio Escuchas, que tiene 62 años, psicólogo fundador de la ONG América Solidaria y pertenece al colectivo de constituyentes de independientes no neutrales. En una entrevista se ha dicho, Benito ha sido elite, clase media, clase baja, en una sola vida, ha forjado un descenso con propósito, una lucha a brazo abierto contra la pobreza, fue ignaciano jesuita de clase alta, pero con esmero social. Benito, ¿cómo te te vas definiendo en en este trabajo constituyente?
4: No, bueno... Le agradezco este rato, ¿no es cierto?, de conversación para poder explicar un poco el trabajo que estamos realizando. Eh, es un trabajo que todos los días me emociona mucho porque no me hubiese imaginado jamás estar en este tiempo. Yo fui de los que salió a la calle para rechazar la constitución de los 80. No podía ser que tuviésemos, ¿no es cierto?, a finales de los 70 un plebiscito para, en plena dictadura para decir una constitución. Y nunca me, me hubiese imaginado que esto me ha a tocar experimentarlo, y por eso me, decí, me decidí también a embarcarme en el distrito en el cual vivo hace más de 30 años con mi familia, eh, vivimos en La Pintana, eh, en el distrito 12, ¿no es cierto?, que corresponde a Puente Alto, La Florida, San José de Maipo y Pirque, y además de La Pintana, y, y bueno, eh, tratando de traer también acá lo que nos ha tocado vivir todo este tiempo con mi señora. Nosotros no somos, de, podríamos definirse, ¿no es cierto? como tú lo dijiste al inicio, unas personas de clase baja, nosotros somos personas que nos criamos en el sector de clase alta y seguimos viviendo con personas que podemos sostenernos materialmente bien. No como tantas amigas y amigos nuestros allí en el castillo, con el cual tenemos vínculo en La Pintana, que lo pasan pésimo. Y que nos acompañamos, por supuesto, y nos ayudamos mutuamente. Eh, pero eh, esto lo, lo hemos hecho nosotros, en esta trayectoria con mi esposa, justamente porque entendemos y una sociedad que no respeta la dignidad del ser humano no se puede sostener en el tiempo y es imposible sostenerlo eh, y para eso estamos trabajando
0: Muchas gracias Benito Oye, yo quiero partir, Dani no sé si tú me dejas, me das la oportunidad Adelante, por favor Porque yo quiero partir con el escándalo de la semana
4: <risa> No,
3: inmediatamente
0: <risa> eh, Bueno, eh, ha sido una semana tan, eh, tan vertiginosa no están siendo así las, las semanas de la, de la convención Pero quería preguntar inmediatamente también si nos pudieses aclarar, Benito, qué fue lo que pasó esta semana que no se aprobó en el Pleno la democracia paritaria, ¿cierto? Y te lo pregunto personalmente porque sé que parte de tu colectivo, ¿cierto? De independientes no no neutrales, eh, algunos convencionales eh, de, tu, de tu coalición, votaron en contra. Entonces me gustaría tener tu opinión, tu explicación también un poco de cómo se dio eso dentro del pleno, entendemos que la norma volvió a la comisión, pero ¿cómo, cómo ves esto tú? Porque eh, de, tenemos que decirlo aquí, este es un programa feminista, quedamos muy alertadas al respecto y sabemos que ha sido esta una de las grandes demandas que, como tú bien lo hablaste, salimos a la calle por una nueva constitución eh, y eso fue de alguna manera la gran demanda que levantamos a partir de las millones de demandas que teníamos y eh, la demanda feminista es una importante, la paridad ha sido una demanda importante. Entonces no, me gustaría que nos pudieses explicar un poco qué pasó esta semana con eso.
4: Bueno, eh, seis personas de 13 que estamos en el colectivo de independientes por una nueva constitución, donde la mayoría somos independientes no neutrales, no es cierto se pues sumaron otras tres personas también de regiones, a este colectivo, éramos 10 y se sumaron 3. Eh, seis votamos a favor, ¿ya? Eh, y esos seis, eh, bueno, somos eh, cuatro hombres y dos mujeres, ¿ya? Eh, uno de, la, de los motivos, ¿no es cierto?, que sostuvieron algunas de las personas del colectivo era que esto ya estaba consagrado en, en otro artículo que venía de la Comisión de Principios y bueno, y está consagrado también, ¿no es cierto?, en los, en los nuevos sistemas de justicia, ustedes recuerdan, eh, iba a quedar consagrado en los derechos fundamentales también, ¿no es cierto?, esa fue una de las discusiones. Después, otro grupo de personas, ¿no es cierto?, solicitó que se devolviera a la comisión para hacer ajustes en la presentación de ese artículo, no porque estaban en contra del artículo, como lo manifestaron previamente, sino porque había que hacer ajustes, y por eso alcanzó una votación, que le faltan muy poquito, le faltan solamente 10 votos. O sea, cuando te faltan 10 votos, existe una alta probabilidad que en, que en el reenvío, ¿no es cierto?, el informe se apruebe, como ocurrió ayer, con dos de los artículos que se devolvieron tarde eh, y que fueron aprobados también, uno de ellos fue aprobado con, con, con amplia mayoría, ¿no es cierto? Existe una alta probabilidad de que se pueda aprobar allí. Eh, y lo que yo creo que, que nos queda como lección, ¿no es cierto? que mucha de esto hay que trabajarlo previamente. ¿ya? Eh, a mí no me gusta mucho que después de las votaciones se haga un bullying de las personas que votan eh, en contra de algo o se abstienen, porque después esto vuelve. Y no tenemos que tener personas en contra, lo que tenemos que tener es personas que podamos, con las cuales poder conversar y decir, bueno, ¿qué aspectos de lo que estaba escrito allí no te hacen sentido o te generan dificultad para aprobarlo eh, Y yo creo que eso es el trabajo que estamos haciendo ahora. Eh, y lo comenzamos a hacer desde ayer eh, yo creo que nos va a ir bien cuando vuelva recuerda tú, es cierto que el Estado Social Democrático de Derecho es lo más importante, un Estado plurinacional intercultural, ecológico, que uh-huh. se aprobó esta semana, que yo diría que es el gran escándalo de esta semana el gran escándalo de esta semana es que aprobamos un Estado distinto al que hemos tenido sí. por estos 40 años y que vamos a cambiar Chile gracias a ese nuevo Estado bueno, eso también fue rechazado en el Pleno eh, y con mucho dolor a mí me provocó mucho dolor porque llevaba muchos años trabajando para eso, eh, y cuando re- regresó desde la comisión al pleno, sin muchas modificaciones, pero con ya acuerdos entre nosotros, o con las pequeñas modificaciones que algunos grupos contemplaban, bueno, lo logramos aprobar, y lo logramos aprobar por, una, por más allá de dos tercios, ya, eh, entonces... Yo creo que estamos muy cerca, igual que otras de las cosas que se devolvieron, ¿no es cierto?, que van a requerir ajustes. Ayer, por ejemplo, se devolvió también, ¿no es cierto?, antes de ayer se devolvió también algo que que para muchos de nosotros es insólito, que era la creación de la Cámara de Diputados, y por una pequeña, por un voto, por un voto. O sea, eh, seguramente eso va a ser aprobado cuando vuelva el informe, ¿ya? Eh, Pero lo que tú me señalas, yo creo que no vamos a tener dificultad en aprobarlo hay una buena predisposición, no solamente de nuestro colectivo, también de otro colectivo, del grupo con el cual hemos tratado de ir votando juntos, ¿no es cierto?, para lograr los dos tercios, donde hubo personas que tam- también por aspectos del artículo consideraban que no estaba lo perfeccionado que podía estar ese artículo para ponerlo en el sistema político. Así que, bueno, ese es el trabajo nuestro y a mí me corresponde harta esa pega y harto del grupo nuestro.
1: Necesito más tomas tranquilas, nos deja la, lo que nos estáis señalando, y sobre todo que se aprobó el, bien tarde en la noche, o sea, en la semana, la, eh, la paridad en el sistema electoral.
4: Exactamente, justamente
1: también. eso, claro, eso habla un poquito del, del espíritu, ¿no? O sea, si no, no se hubiera aprobado,
4: ¿no? En el mismo Corte
1: informe no. se aprobó la paridad, exactamente, sí. Eso es importante. Conin.
2: Primero saludarte, Benito, agradecerte Hola. por estar acá presente. Eh, a propósito justamente de, bueno, no las situaciones de escándalo, pero también una comisión que ha sido bien justamente, quizás no tan visibilizada, pero por algunas cosas malas, que ha sido la Comisión de Derechos Fundamentales, que de hecho ya llevamos votado dos informes en el pleno de la convención, pero que ha tenido muchas polémicas también como lo que ha sido los vistipuntos de la Convención del Marino, lo que ha sido también algunas falsas verdades respecto a algunas normas que se han ido aprobando. Y ya estamos corriendo en los últimos plazos de la Convención, en los últimos plazos también de la Comisión de Derechos Fundamentales, y quería preguntarte cómo ha sido tu apreciación justamente respecto a eso y cómo ha sido también llegar a discusiones donde hay convencionales que tampoco tienen mucho interés en avanzar o discutir los temas de fondo. Y te agradezco, Coni, con la pregunta porque yo creo que uno de los
4: elementos de esta convención que es muy tenso es que ingresaron convencionales elegidos, porque así es la democracia ¿no es cierto? Mm. que no quieren una nueva constitución, o sea y soy, tú, tú ingresas a un claro. espacio donde se va a, a escribir una constitución y hay un grupo de personas que ingresa que no quiere esa nueva constitución, yo no hablo de todas las personas por supuesto que, que uno podría asociarlas a la derecha ¿no es cierto? no, hay un grupo que votó por el rechazo y que ese grupo que hizo campaña por el rechazo, después postuló y quedó dentro de la convención ya eh, es un grupo minoritario sí pero es un grupo que tiene acceso eh, rápido a muchos medios de comunicación y también es un grupo que tiene acceso también a plataformas tecnológicas no es cierto tiene los recursos para hacerlo bueno y tiene también eh, el sarcasmo la ironía que yo no tengo para poder eh, salir no es cierto como tú señalas con carteles con, con ofensas hacia otras y hacia otros y eso lo ven bueno, como un ejercicio libre de la democracia. Yo participé en la Comisión Provisional de Ética, eh, y esto me provoca una gran tensión. Yo entiendo, ¿no es cierto?, bueno, los que trabajan en el mundo de las comunicaciones dicen, no hay que reprimir esto, pero claro, cuando tú te ves ofendido, te ves que te ves atacado, y yo que estoy ahí en el ciclo, y tengo una, una persona que permanentemente me ataca o me ofende, y con un sarcasmo, ¿no es cierto?, me va diciendo que soy, ¿no es cierto?, un indigenista, que soy acá, que soy allá, bueno, tú comienzas a tensionarte, y hay personas que por supuesto se tensionan mucho. Eh, yo he tratado de alejarme de eso, pero también me afecta. Pero a pesar de todo eso que ha ido ocurriendo y que tú reconoces, hemos logrado dentro de esa comisión casi permanentemente votar las normas que tú señalas que van pasando al pleno por dos tercios, por más de 22 votos, por 24, bueno, tú lo has visto, ¿no es cierto?, lo has podido seguir, por 26 votos inclusive alguna de esas normas, ya. Eh, y eso ha sido bien interesante, somos 33 y a pesar de los embates, hemos tenido que ponernos de acuerdo ayer, trabajando hasta tarde para las indicaciones que tenemos que presentarnos, ¿cierto? Eh, porque, como ustedes saben, ya la próxima semana se votan eh, derechos que son fundamentales y que son parte de los grandes dolores de Chile. Sí. Vivienda, salud, educación, eh, un sistema de seguridad social que implica muchas cosas, no solamente tu pensión, eh, porque en la actual Constitución como que ese sistema de seguridad social lo jibarizaron, lo achicaron. Eh, no, el sistema de seguridad social tiene principios en el mundo, no, no solo en Chile, en el mundo tiene principios que no quedaron en la, en la anterior constitución y lo importante es que eso quede en la constitución para que de allí surja todo lo que es la seguridad social, no solamente lo vinculado, también no es cierto a las pensiones y eso, bueno, hemos ido trabajando como objetivo y cuando las personas muchas dicen y termino con esto nos acusan, nos dicen que no construimos grandes acuerdos, inclusive el presidente u otras personas lo han dicho y digo, ¿cómo que no construimos grandes acuerdos? Pues si estamos construyendo acuerdos de dos tercios, no estamos sacando la mugre. Hay personas que están en un extremo de esos dos tercios y otras que están en otro extremo, que a lo mejor no es el extremo, ¿no es cierto?, del, de los menos de dos tercios, o sea, del tercio que son la derecha. Pero sí también hay, ¿no es cierto?, un, un, un amplio espectro. Y tenemos que llegar a acuerdos. Y todos tenemos que ir cediendo para llegar a esos acuerdos. Y esos trabajos se realizan todos los días, hasta muy tarde. Se conversan, ¿no es cierto?, tenemos largas reuniones eh, si ustedes vienen para acá, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta de la cantidad de actividades que tenemos desde muy temprano hasta muy tarde, porque vamos labrando esos acuerdos, desde el diálogo, la racionalidad, el escuchar a muchas organizaciones y personas. Entonces, eh, yo creo que el, lo que hemos recibido de esa, yo diría, de esa agresión permanente, eh, lo hemos sabido también trabajar
1: colectivamente y apoyarnos mutuamente. Benito, en ese sentido, eh, la convención... Fue la respuesta de las élites al estallido social. La propuesta de nueva constitución, ¿cómo le habla a los excluidos que se alzaron en octubre del 2019? ¿Las barricadas la fueron muros o trampolines?
4: O sea, de todas maneras, las
1: barricadas fueron trampolines. ¿ya?
4: Eh, de todas maneras. Eh, inclusive, un, un académico como Eduardo Engel dice que esta va a ser seguramente, o ojalá sea una, ¿no cierto? una posibilidad de dar un gran salto hacia adelante. Eh, primero, porque les gusta o no les gusta, ¿no es cierto? Esta es la primera constitución eh, construida democráticamente, no por una cúpula. Uno podría decir, lo que se hizo en 2005 fue democrático, sí, más o menos, pero no fue con la amplitud democrática de lo que estamos viviendo ahora. Eh, las anteriores, la del 25, no fue democrática. Primero no estaban las mujeres, o sea, ya eso se sacaba a la mitad del país, ¿ya? Y los que estaban allí, los pocos hombres que estaban, ¿no es cierto?, estaban al lado de Sable, ¿ya? Y así, bueno, todas las otras, ¿no es cierto?, que tenemos para atrás, por supuesto, la de los 80, ¿para qué hablar? Entonces, eh, eso habla de los que estamos acá, ¿no es cierto?, conversando, no somos lo to- totalmente representativos de todo Chile, pero somos bastante más representativos que otros órganos, ¿no es cierto?, eh, elegidos que hay en Chile. Entonces, y segundo, bueno, en el caso mío, pero yo creo que de muchas y muchos de mis compañeros, donde yo me siento mucho de los que están a mi alrededor, todos los días tienen que tomar transporte público, todos los días salen de sus villas, de sus poblaciones, se vinculan, ¿no es cierto?, con el entorno y las personas nos cuestionan. Yo me vengo en metro desde la zona sur de Santiago, de La Pintana, tomo la micro después el metro y me reconocen y me preguntan, me hablan. El otro día me vinieron hablando todo el trayecto, una persona que trabaja como auxiliar por años en el sistema de salud y que vive también en La Pintana. Tomamos la micro juntos, tomamos el metro juntos y me vino conversando del derecho a la salud. Eh, bueno, ¿y para qué hablar, no es cierto?, de la cantidad de conversaciones que tenemos por el sistema eh, de seguridad social. Entonces, esa conexión la hemos mantenido la gran mayoría, y yo creo que ese trampolín va a quedar, ¿no es cierto?, no utilizable si después de la construcción de la Constitución y aprobación de la Constitución no construimos un poder legislativo que permita que la, la nueva legislación y las nuevas instituciones estén al servicio de esa Constitución y del pueblo de Chile.
0: Benito, yo quiero aprovechar tu presencia aquí también. A ver, esta semana ocurrió algo también, otro escándalo para la gente latina. Yo, yo veo como las redes se encienden cada vez que ocurren cosas, ¿no? Eh, bueno, tenemos el fin de, del Senado que se declaró esta semana, ¿cierto? Quedó ya constituido, lo que por supuesto para algunos sectores fue muy espaciando, muy, una, una gran inquietud. Eh, a mí me gustaría si nos pudieses explicar porque hemos estado incluso aquí en el programa intentando explicarle a la gente las versiones anteriores y aprovechar que te tenemos a aquí que nos, si nos puedes contar un poco qué es la Cámara de las Regiones explicarnos un poco aquí más que a nosotros como a quienes nos están escuchando para poder comprender bien qué es esto de la Cámara de las Regiones
4: claro, históricamente yo no participo de esa comisión, pero participan dos personas de nuestro grupo, que es Guillermo Namori y Patricia Pollitzer, y ha sido, como ustedes saben, no es cierto, una comisión que ha tenido muchas dificultades para ponerse de acuerdo, pero también hay que reconocer que es la única comisión que tiene que armar un cuerpo orgánico, entonces lo puede hacer en, en la última semana, no, no tiene dificultad, porque eh, casi todo está conectado allí. En los derechos tú tienes derechos más separados, pero acá está todo conectado, o sea, la Cámara de Regiones se junta con con, con la Cámara, ¿no cierto?, de diputados eh, ¿qué le lo, qué lo ocurre? Que actualmente tenemos un bicameralismo, dicen, eh, simétrico, que casi espejo, tienen algunas funciones distintas, pero muy parecidas, ¿no que van repitiendo eh, tareas, y esa ha sido una queja permanente. Entonces, inclusive, cosas que van surgiendo desde la Cámara de Diputados, llegan al Senado, son bloqueadas, ¿ya? Eh, y se repite un mismo, el mismo trayecto. Entonces, ¿cuál es la discusión? Es decir, Eh, No lo tengamos así. Eh, Hay muchas personas que dicen que los senadores representan a las regiones. Bueno, yo me preguntaría cuántos de esos senadores y senadoras viven todos los días en las regiones y les toca viajar y y conocen el territorio. No es que nacieron en ese lugar, no es que tienen una casa, ¿no es cierto?, en ese lugar, sino que efectivamente tienen conexión. No solo porque crecieron en ese lugar, sino porque están en conexión permanente con el territorio, ¿ya? Eh, Bueno, ¿qué es lo que queremos a partir de esto, que se está dibujando recién, recién apareció lo primero, a pesar de que las reacciones, no es sé, cierto, esta semana fueron casi inmediatas cuando fue aprobado esto, yo digo, increíble, ¿cómo la gente lee tan rápido? ¿Cómo ahora recibió los documentos? Eh, si hay que ver que, que es un cuerpo orgánico, entonces hay que analizarlo, bueno, han habido algunas personas que sí lo han analizado bien y han dado muy buenas sugerencias, ¿ya? Y todavía no está totalmente construido, todavía, no es cierto, queda un espacio en otro informe más de esa comisión, bueno, y en el y queremos una especie de bicameralismo, pero que sea asimétrico. O sea, que exista una Cámara que esté totalmente al servicio de las regiones, que no tenga tareas legislativas, sino que esté preocupado de lo que está ocurriendo en las regiones, y que la tarea legislativa esté concentrada en una sola Cámara, ya para que seamos más eficientes en la manera de construir esa ley. Esa Cámara de las regiones ya, eh, va a ser eh, una Cámara con representantes de las regiones que no van a ser una representación, ¿no es cierto?, en, Proporcional en relación a la cantidad ¿no es cierto? de habitantes, va a tener eh, representantes de todas las regiones y la Cámara de Diputados va a tener un sistema de corrección también para que no quede tan desproporcionado en relación a la alta concentración eh, de habitantes que tenemos. Eh, esa Cámara de Regiones va a tener que trabajar mucho con los gobiernos regionales y con, los, con las nuevas asambleas regionales que vamos a tener, que reemplazan a los CORE, ¿no es cierto? Que la idea es que tengan mayores atribuciones. De hecho, también aprobamos esta semana. ¿no cierto? cómo se va a reorganizar fiscalmente la región para que se le vaya entregando mayores cantidades de atribuciones hay personas que dicen va a tener pocas funciones yo, viendo lo que está ocurriendo con los cambios regionales o sea yo creo que van a tener una cantidad de trabajo tremendo o sea, van a tener que estar eh, porque tenemos que hacer bien la, la regionalización hay, hay países que le ha costado mucho hacerla piensen ustedes eh, un país que, en el que me tocó vivir largo tiempo Italia, todavía Italia tiene una gran pobreza en el sur y una alta concentración de la riqueza en el norte España lo ha tratado de equilibrar pero han tenido todavía alta desigualdad entonces ese trabajo va a ser uno, unos trabajos fuertes de esas personas de la Cámara de Regiones conectadas, ¿no es cierto?, con las asambleas regionales y con los gobiernos regionales eh, y bueno, y ahí se, se, se mostraron, ustedes lo van a poder ver, ¿no es cierto?, en el documento, ya se aprobaron una serie de funciones que no, no es el momento de decirlas pero muy
1: largo ahí
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
1: Oye, Benito, ¿qué se le dice a la gente que dice que en ocho años se va a acabar la democracia si siguen aprobando este tipo de normas? ¿La KSE, digamos, lo dijo a propósito justamente de este tema.
4: Bueno, yo creo que la democracia, para ustedes, ¿no es cierto?, que la han seguido tanto tiempo a través de los medios de comunicación, se ha venido apagando. O sea, yo que recorro muchos sectores, que nos tocó estar en campaña, ¿no es cierto?, en el plebiscito. Eh, mucha gente se fue apagando y no fue creyendo en la posibilidad de participar eh, en esta democracia representativa que tenemos. Bueno, y el cambio es que se está haciendo una democracia más participativa. Lo que va a venir en este proyecto, no es cierto, nueva constitución, es que vamos a involucrarnos mucho más. Vamos a tener un contacto más directo con el poder. Los gobiernos locales van a gobernar, no administrar. Bueno, y así eh, una serie de cosas. Ustedes, claro, como sistema, lo, se va a ver no es cierto esa alta participación. Y además derechos que no eran reconocidos van a ser reconocidos, y no solo eso, sino que muchos de esos derechos van a ser ejercidos con la participación ciudadana, por ejemplo, en el que yo estoy muy involucrado, que el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, es con una alta participación ciudadana en, en me- los mecanismos que van a quedar allí consagrados, entonces yo lo que diría es, bueno, comencemos a entender que si no participamos activamente de, de la ciudad, del territorio, de nuestro país, no se construye la democracia, y eso implica, bueno, mucho trabajo, mucho trabajo, que fue abandonado con el retorno de la democracia. Yo que vivo, ¿no es cierto?, en la comunidad de La Pintana, justo en el retorno de la democracia, yo vi cómo eso se fue abandonando. Y toda esa participación de los, entre los 88, 90, ¿no es cierto?, 92, bueno, se fue apagando, 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 y después vino como un manto de desilusión o desesperanza en relación a la participación política, que se ha tratado de retomar con esta nueva constitución. Eh, uh-huh. Y va a depender mucho bueno mucho de nosotros que esto se pueda implementar eh, de buena manera. Creo que la democracia se va a profundizar y vamos a tener una
2: democracia, eh, por supuesto, más participativa. La Connie tiene una pregunta, Connie. Y yo tengo una última pregunta, una pregunta muy importante a propósito de una, una discusión que se dio en la Comisión de Sistema Político, pero hace varias semanas atrás, que se rechazó la posibilidad de incorporar listas de independientes. De hecho, el gran debate que se dio tradicionalmente, hubo pues estos debates después por Twitter, y una de las respuestas justamente era porque la situación había cambiado. ¿Qué, qué te pareció esa decisión que se tomó? Bueno, imagínate, bueno, yo soy de lista independiente.
4: ¿no? Por eso ah, mismo. Y... Y, la, y el independiente que, que era de otra lista que salió, ¿no es cierto?, Rodrigo, acá no pudo ser reemplazado, siendo que todas las listas de partidos políticos podían reemplazar a sus continentes y nos quedamos con 154 personas eh, yo creo en la lista de independiente los expertos dicen que sería el fracaso de la democracia, pero bueno, tienes que ver cómo permitirle el ingreso eh, a lo mejor con un porcentaje se habló de organizaciones políticas para tratar de salvaguardar eso eh, yo digo que los independientes podríamos formar listas y los independientes no solamente tenemos que ir en listas de partidos, ¿no es cierto? no solamente tenemos que ir en organizaciones políticas sino, por ejemplo, en un municipio se pueden organizar muchos independientes y el municipio tiene por ejemplo, una alta corrupción entre los partidos políticos eh, bueno y sacar un grupo de representantes con listas de independientes que permitan, ¿no es cierto?, gobernar bien desde el poder local Eh, y eso, bueno, por supuesto, no no pasó, eh, seguiremos luchando por eso, eh, somos un grupo de personas no mayoritarios, por supuesto, no somos dos tercios acá adentro que podemos forzar eso, ¿ya? Eh, pero yo, yo creo en eso y, y lo experimentamos, piensa en el Distrito 12, que debe ser uno de los más populosos de Chile, de las seis personas elegidas para la convención, cuatro somos independientes, o sea, sí. uno podría decir que es un fracaso, bueno, hay personas que tienden a ofendernos dentro de la convención que lo que ocurre dentro de la Comisión es culpa de los que somos independientes. Ustedes podrían ver cómo votamos, cómo nos comportamos, cómo negociamos y cómo ¿no, cierto? discutimos, cómo sí. deliberamos. La verdad es que las acciones han sido bien responsables y, y eso genera tensión. Tensión donde hoy día están está los núcleos de poder, por supuesto. Los sí. núcleos sí. de poder se sienten que somos una amenaza. Benito, la última, lo último. <risa> ¿Por qué la gente debería votar a prueba en el plecito salida? El último mensaje porque yo creo que con eso logramos profundizar la democracia, encaminarnos en una construcción de justicia que es extremadamente urgente en Chile y, y bueno, y tenemos un espacio gigantesco de participación que no tenemos con la construcción actual, que está no es cierto que ha ido quitando esa participación ciudadana fuertemente.
1: Benito Baranda, muchas gracias por esta entrevista, mucha fuerza para todo lo que queda y sobre todo para el proceso de la campaña por el apruebo. Muchas gracias, Muchas gracias. Que le
0: vaya Muchas bien. Gracias, gracias, Benito.
1: Y gracias por la pega que realizan allí, pues. Chao.
4: Sí, Adiós. gracias a
0: ustedes, ánimo. Ánimo.
4: Nebu, De
1: Nehuen. Chao.
0: Chao.
1: Oye, pero qué excelente eh, entrevistado, Benito Baranda. Bien cuñero él, ¿ah? ¿eh? Bueno para Sí, qué interesante.
0: ¿Sabes qué? Me quedé con las ganas de preguntarle a Benito por el Estado laico, el él es, él que es un hombre religioso. Me hubiera gustado su opinión sobre eso también. Pero bueno, uno siempre Yo se... Yo iba a preguntar
1: un... con las víctimas de la iglesia, pero como que dije, mejor que no. En esta oportunidad. La próxima, la próxima. Una pregunta. ¿Ah? Oye, bueno, vamos al concurso, al concurso de Eso. la revuelta. Para justamente ganarse un libro, todos y todas, por favor, participen y adivinen la frase de la
2: semana. Para que Chile sepa que así es el racismo, se ataca a la persona como viste, como habla. ¿Dónde se sienta? Nunca han querido que los pueblos estén aquí, asumiendo y delineando la nueva constitución. Eso es lo que queremos cambiar, pueblo de Chile. ¿Quién habrá dicho esa frase? Es? Por favor, sí. tuitee,
1: ponga en Instagram y gánese el siguiente libro.
0: Uy, el libro es buenísimo. Los intramarchas. ¿Cómo el poder se infiltró en el estallido social? Este es un libro de la periodista Josefa Barraza Díaz. Es un libro de la editorial Long. Así es que a tuitear rápidamente quién dijo esta frase para ganarse este libro.
1: Y vamos llegando ya al final del programa de La Revuelta. Eh, agradecer a todos y a todas nuevamente y nos vamos con un podcast esta vez, El Fuego al Poder Judicial. Escrita por José Pizarro e interpretada por Alejandra Oviedo, Natalia Bronte. José Pizarro, Marcela Milie, Daniela Aichín, Alejandra Cabrera, Nicole Mancilla, Karen Carreño, Horacio Pérez. Buen fin de semana, largo. Buenas buenas. Chau, ¡Harto nuna. huevito de ¿Harto chocolate!
0: ¡Harto huevito Harto de, este de chocolate!
1: Un abrazo, chao familia. Un abrazo.
0: Chau.
3: ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo te va? Yo estoy bien. Dentro de lo que se puede. Estoy bien. ¿A este número me puedes dejar mensaje? No te lo voy a responder al tiro, pum. No es mío el teléfono, pero en cuanto pueda, le meto mi chip y te contesto. Mm, todo es raro por acá, ¿sabí? Todo es miserable, todo es precario. Ya no queda humanidad. No quiero asustarte ni que te preocupes por mí. Es que no lo puedo dejar de mencionar. Me impacta este lugar. Me impacta profundamente. Todo me impacta. La gente, las paredes, las costumbres. La cárcel es para los pobres. Nos dijeron una dijeron vez... Una que vez ¿Te acuerdas? Que un, buen abogado... que un buen abogado lo soluciona todo. Que no importa, que no importa lo, que lo que sea. Un, un buen, buen abogado, abogado siempre tiene un amigo. Y ese amigo, ese amigo un, amigo. un amigo. Y amigo. Y el amigo, otro amigo. Otro amigo. Y así, y así infinitamente. infinitamente. De esa forma, De esa los fiscales, fiscales llegan a un acuerdo con los defensores. Con los defensores se, apuran se apuran las causas. La causa, se, rebajan las multas, multas, se rebajan las multas. Pero un buen abogado cuesta plata, mamita. Y tú lo sabes. Gracias por las monedas de la completada. Darle las gracias a todos los cabres de corazón. Lamentablemente, para quienes viven justo, la justicia no existe. Solo son trámites. Solo es una lengua extranjera que nadie entiende. Solo es un ir y venir eterno. No estoy, no estoy culpándote de, de nada, de mamita, de mamita absolutamente, absolutamente de nada. De que que sé que haces todo lo que puedes y eso siempre te lo voy a agradecer, siempre. Tengo compañeras que nunca han visto su defensor y que llegan a juicio sin siquiera cruzar una palabra con ellos. Las condenan y no pueden decir ni una palabra, nada ni siquiera siquiera alcanzan a hablar,
0: les quitan a los cabros chicos, algunas, nunca más los vuelven a ver, y no es una,
3: son caletas, casi todas, casi todas las que estaban antes que yo. ¿Cómo estás ahí tú? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está tu cadera? Ahora sí que he echo de, sí de, he de menos mi casa, po. Todo lo, todo todo lo echo de, todo 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 de menos. Hasta, Hasta el de jabón de ese que te gusta a ti. Y ese que deja <ríe> las manos <ríe> con <ríe> olor <ríe> a talco. <ríe> lo echo de menos, ¿sabes?
4: A veces pienso
3: que si tuviéramos plata yo no estaría aquí. Si mi papá no fuera mi papá y fuera un papá con apellido raro, yo no estaría acá. Al otro día. sacado Al otro si no hay pruebas mamá no hay pruebas es como la venganza de todo esto feo es como si nos quisieran llamar la atención como cabros chicos como si nosotros mismos no pudiéramos distinguir el bien del mal Quieren domesticarnos, mamá. Quieren encerrarnos. Quieren que sigamos obedeciéndoles.
0: Porque son una secta, mamá. Una secta satánica
3: que solo defiende los intereses de los mismos. Siempre son los mismos. Los dueños de este país fueron compañeros del mismo colegio. Después se toparon en la universidad. Viven en los mismos barrios. Se conocen de toda la vida. Vida se conocen. ¿Tú crees que el juez que ve mi causa no se puso de acuerdo con los otros jueces para dejar a todos los cabros adentro? El juez me tiene que condenar por las pruebas, mamá, y contra mí no hay, no existen. Solo lo que dijeron los pacos se utilizó como medio de prueba. Dile a mi hermana que se cuide Dile que se cuide mucho Pero que no suelte la calle Porque cuando todo esto comience de nuevo Se acabará esta justicia clasista Los jueces también serán sometidos a evaluaciones La ciudadanía se empoderará del Poder Judicial, se terminarán los abusos, exigiremos justicia por los vivos, por los muertos, por los tuertos, los investigaremos, los supervisaremos, no las dejaremos pasar ni una, ni una. Por último, mamita linda... Quiero que sepas que yo no me arrepiento de nada, no me arrepiento de pelear, por lo que yo creo que es justo. Y aunque mi vida es bastante distinta desde hace cuatro meses, en todas las revoluciones muere gente,
0: en todas. Te quiero
3: mucho mi mamita. Mándale un beso a mi papá.
1: Y, y dile, dile a mi hermana la hermana que, que la jueves. Jueves. Claro, jueves, el jueves. Que ahora el jueves es mi día, el favorito, de día
3: favorito de la semana. Dile que me traiga algo rico. Te quiero, mamá. Mándame un mensaje. Y en cuanto
1: me consiga
3: de nuevo te yo te contesto
0: Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente